0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichamp.
1: Bonjour et bienvenue au Club Média RH. On est ravi de vous retrouver comme chaque week-end. On est là pour vous aider. Vous qui nous écoutez sur BFM Radio ou sur, qui nous regardez sur BFM Business TV, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Et on va commencer dans cette première partie avec l'entreprise qui recrute. C'est une bonne nouvelle. Ils étaient là il y a deux ans pour la start-up qui recrute, vous savez la chronique on a en fin d'émission, on donne un coup de pouce à une jeune pouce. et bien aujourd'hui ça y est ils y sont, c'est devenu une vraie grande entreprise qui vient de récolter 30 millions d'investisseurs par des investisseurs et qui prévoit d'embaucher une cinquantaine de postes. Voilà, il s'agit de la société Mythique, Comet Meeting pardon, qui est donc, propose 50 postes à pourvoir, on va vous les détailler dans quelques minutes. Dans cette première partie, décryptage RH juridique vous savez, dès qu'on peut, on le fait avec, euh, aujourd'hui, Benjamin Dessin, avocat associé au sein du cabinet Factory, spécialiste, spécialiste en droit social. Alors, quid de ce fameux, le, la l'APLD, l'activité, vous savez, le coup de pouce qui a été donné par le gouvernement après le confinement, boosté aujourd'hui par euh, la longue durée, qu'est-ce qu'il en est, comment ça fonctionne Eh bien, un expert, euh, expert, un avocat, va nous dire quels sont les plus et quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Dans la deuxième partie, on terminera donc par... Par la start-up qui cartonne et qui recrute C'est Philippe Goldman Qui est président de Pazzi. attention C'est le premier robot Pizzaiolo, et il est français Et il recrute et dans cette seconde partie, eh bien, nous donnerons un coup de projecteur avec Nadège Joyot, notre experte, notre experte en coaching, sur un livre de, de, de sur un super livre, Comment réussir, il est là d'ailleurs, Comment réussir à se planter plus vite et plus efficacement de Arnaud Tonnelet. Voilà le programme. On démarre tout de suite par, bien sûr, l'entreprise qui recrute. BFM Business,
0: le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
1: Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Alors effectivement, vous aviez la barbe déjà il y a deux ans J'avais
2: déjà la barbe, elle était un <rire> peu plus courte, mais je déjà.
1: Alors on est content de, de vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Vous êtes l'invité, entre guillemets, témoin de l'entreprise, puisque vous êtes l'entreprise qui recrute. Il y a deux ans, vous étiez de l'autre côté de la barrière, enfin dans le studio, pour la start-up qui démarre. Euh, alors votre métier, vous êtes spécialiste de l'organisation de réunions stratégiques et séminaires d'entreprise. Il y a deux ans, vous étiez combien
2: donc c'est avec une grande émotion qu'on est ici euh, aujourd'hui, étant donné qu'il y a deux ans, nous étions 20 dans l'équipe et nous recrutions une dizaine de personnes. Ce qui, ouais. pour nous, était énorme. Aujourd'hui, on est 90 euh, et on recrute une cinquantaine de personnes dans les euh, 12 mois à venir.
1: Vous êtes, euh, vous faites euh, partie des entreprises qui euh, ont un chiffre d'affaires qui
2: l'affichent mmh. oui. Alors c'est quelque chose de très important pour nous de réussir à la fois à générer du chiffre d'affaires et à être rentable. Peut-être pour expliquer concrètement ce que fait Comet. On va commencer par ça, vous avez raison, allez-y, avant euh... de parler
1: des postes à pourvoir.
2: Alors pour comprendre ce que fait Comet, il faut comprendre la révolution euh, magistrale qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui sur le marché du, du bureau. Probablement la révolution la plus grande qui ait été connue ces 50 dernières années. Vous dites que le futur du monde du travail sera décloisonné, ça c'est le point de départ. Alors, c'est votre ce pari. C'est que finalement on va passer d'un monde avec un seul modèle immobilier. Forcément, nous devions employeurs avoir un desk pour toutes nos équipes pour 90% des équipes dans le passé. On passe de ce de ce monde finalement unique, monomodèle, un monde avec plusieurs modèles immobiliers. Et si je parle uniquement des deux extrêmes, des entreprises qui vont continuer d'avoir des bureaux et de solliciter leurs équipes pour qu'elles viennent, qu viennent 4 à 5 jours par semaine. Travailler et de, dans ces bureaux. Travailler dans ces bureaux. Et de l'autre côté, des équipes qui se mettront en tout télétravail ou en quasiment tout télétravail, ce qu'on appelle le full remote aujourd'hui en bon français. Et finalement, les deux problématiques de ces entreprises sont très différentes. Mm -hmm. Celles qui garderont des bureaux euh, vont nécessiter d'avoir un vrai élément pour expliquer, pour légitimer vis-à-vis -vis de leurs équipes pourquoi elles leur demandent de braver les transports en commun euh, matin et soir, donc faire un vrai lieu de destination de ces bureaux, d'accord, traditionnel, ouais. traditionnel, mais finalement ne plus avoir seulement euh, une, un alignement de desks pour travailler, mais avoir vraiment un lieu de vie. De l'autre côté, les entreprises qui vont davantage télétravailler ou tout télétravailler, Et bien, se font face à un énorme problème, qui est probablement le plus grand problème aujourd'hui, qui est sur lequel on met pas encore le doigt. Qui est de réussir à mobiliser leurs équipes Et garder un sentiment d'appartenance Et finalement, Comet répond à ces deux besoins Aux entreprises qui décident de garder leur bureau Nous proposons de créer des environnements de travail Extrêmement inspirants dans leur propre bureau Avec des espaces communs et du service Donc pour... vous avez travaillé, vous avez euh, euh, conçu un nouveau concept, euh, Mais un nouveau concept
1: de, de travail traditionnel, c'est ça un nouveau concept, Ça, c'est pour eux.
2: Un nouveau concept de service et d'espace de collaboration pour faire des bureaux à un endroit où on a vraiment envie d'aller le matin. Ça, on l'appelle Comet Buildings. Et notre produit historique, Comet Meetings, répond à la problématique des deuxièmes entreprises, deuxième groupe d'entreprises. Une solution de travail collaboratif. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que plus les entreprises télétravaillent, plus elles ont besoin de se réunir fréquemment dans des lieux dédiés. C'est exactement ce qu'on propose chez Comet Meetings. Voilà. Donc, vous travaillez sur ces deux axes. Exactement, qui sont extrêmement complémentaires et, et, Mais vous êtes porté, porté
1: aujourd'hui, comme on dit, porté par le... Ben, malheureusement, la crise du Covid porté par le télétravail
2: quoi. A... On est porté par le télétravail, alors on était sur une très belle croissance jusqu'au Covid On aurait pu se dire que la crise du Covid allait marquer un énorme coup d'arrêt à notre activité euh, On a fermé pendant quelques semaines nos bâtiments, mais à côté de ça, le besoin de se réunir en dehors de ces bureaux N'a jamais été aussi important ouais, Aujourd'hui ouais. on assiste à des entreprises Qui veulent se réunir beaucoup plus fréquemment Encore qu'avant Même une Et fois par semaine Pourquoi bah Parce qu'elles se disent Mes équipes télétravaillent 100% du temps Sauf que si mes équipes ne se voient pas Pendant 6 mois Alors le sentiment d'appartenance Qui est le ciment de mon va entreprise se Va se perdre Le churn euh, L'attrition des équipes ouais. Va augmenter dramatiquement Par conséquent elles se disent Je vais les réunir une fois par semaine Ou une fois toutes les deux semaines Dans un lieu dédié Pour vivre une expérience incroyable
1: Alors Voilà pour la présentation de l'entreprise Encore une fois boostée par... Euh le télétravail Aujourd'hui dans cette deuxième partie d'action Qui est la vôtre L'entreprise traditionnelle avec ses bureaux Et l'entreprise très marquée par le télétravail Aujourd'hui votre entreprise C'est 90 collaborateurs oui. Plus de 200 000 clients oui. Ça a boosté Ça vous a été utile l'émission qu'on a fait ensemble il y a deux ans Quand vous étiez une start-up
2: Très utile parce qu'à l'époque en tant que start-up On avait finalement très peu d'accès de, 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 au grand public non. Et le fait de pouvoir expliquer concrètement Ce que faisait l'entreprise Et quels étaient les postes à pourvoir a fait qu'on a, qu qu a assisté à un flot de demandes qui, tant mieux j'adore l'entreprise, euh,
1: j'ai envie de... Voilà, donc ça a été utile et j'espère qu'on va continuer à vous être à tous utiles avec le coup de pouce qu'on nous donne aussi. chaque week-end et puis au quotidien dans euh, compétences, la chronique, bien sûr, médiah.com. Alors, euh, on, on va refaire la fiche, donc on voit passer, pour l'instant, mm -hmm. les, les postes à pourvoir. Euh, les postes, c'est une cinquantaine très techniques, on peut dire ça.
2: En fait, c'est très varié très ah, variés, français et étrangers. Il y a 2. des familles de, de oui, il y a des familles de il y a des familles. Je parlais des grandes familles pour pas rentrer dans le détail de ouais. chaque poste, mais déjà les grandes familles géographiques parce qu'il y a deux ans on était uniquement en France. On ouvre l'année prochaine la Belgique à Bruxelles, euh, super bâtiment Avenue Louise et euh, Madrid. Développement international en 2021. Développement international oui. et développement français naturellement. Donc nous avons des recrutements pour les équipes euh, pour la Belgique qui vont être et en Belgique et en France. Oui. On a par exemple des équipes, on, a, on structure notre équipe commerciale belge avec des, 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 des nationaux mais basés à Paris. Et ça on recrute dès maintenant avec un chef d'équipe et toute une équipe. Des Belges sur place pour pouvoir euh, diriger notre, euh, notre bâtiment Fial. pour le février. Hein euh, à côté de ça, pour l'Espagne, on va également structurer une équipe, le recrutement va plutôt être lancé l'année prochaine, c'est Madrid, avec une équipe, euh, pareille, avec des commerciaux, euh, des profils plutôt hôteliers pour gérer tout le service dans nos bâtiments, parce qu'on rentre dans nos bâtiments un peu comme dans un hôtel avec beaucoup de services. On va en parler, oui. Un country manager, ça sur le périmètre international, et en France, à la fois sur des rôles de commerciaux, on a besoin de renforcer les équipes commerciales sur des postes de key account manager euh, ou de, des, des, des postes commerciaux classiques. On recrute également un responsable, un, un chief revenue officer donc, qui gère donc les sales et le marketing en Europe, mmh. périmètre très large, très beau périmètre, mais également des fonctions plutôt head of communications et ainsi de suite.
1: Alors, il faut ajouter, euh, quand, on, quand je pose la question sur les plus, qu'est-ce que vous avez à offrir euh, Je répète, vous êtes passé de start-up mmh. aujourd'hui à une entreprise bien assise, 90 collaborateurs, plus de 100 000 clients, euh, un développement une accélération du développement là maintenant, malgré la crise, développement international, euh, chiffre d'affaires, vous m'avez dit, c'était Plus de 10 millions l'année dernière. De 10 millions l'année dernière, avec une prévision, j'imagine, plus importante mmh. en, en 2021. C'est un atout de dire que vous venez de lever 30 millions d'euros pour rassurer les candidats. Va
2: Alors, si vous me posez la question, je pense que c'est tout sauf une fin en soi, c'est plutôt un moyen. Oui. Et je pense que oui, ça permet de, de rassurer sur le côté solide de l'entreprise. Mais à côté de ça, on, on s'est toujours placé dans un monde où on voulait que l'entreprise soit aussi solide, aussi pérenne et par conséquent rentable. Euh, donc là-dessus, ça rassure encore plus, mais on rassurait déjà.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que votre business model a été confirmé par la crise C'est terrible à dire. On dit que le, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Est-ce que c'est votre cas mmh. Est-ce que finalement, ça a fait votre bonheur Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, ça vous a donné un coup de pouce formidable. Mmh. Le Covid, ce n'était pas prévu. Bon, quand vous avez
2: envisagé ce design des deux en entreprises. Je dirais que ça a accéléré une mutation et qu'on était bien placé pour bénéficier de cette mutation. Et la mutation, c'est le fait que l'immobilier, qui est un très rigide et peu servicé, doit aller vers plus de services et plus de flexibilité. Donc, Quand ça accélère une tendance, naturellement, ça nous bénéficie.
1: Vous avez créé différents services, le Comet Success, des méthodes de travail conçues par vous-même, animées par un réseau d'experts, Comet euh, Hybrid Meeting, solution de travail collaborative, le, le, la solution clé en main pour l'organisation de grands événements corporates, ça existe mmh. encore, oui, y en encore
2: sûr. oui, Oui, il y en a encore. Nous, on est sur des événements qui sont jusqu'à 300 personnes, donc on n'est pas dans le très très grand oui. événement qui a été le plus compliqué en période de crise.
1: Et enfin, une offre d'abonnement pour les entreprises, alors ça c'est intéressant, ça m'interpelle, décidant de réduire leur surface de bureau et pérenniser le télétravail, tout en se réunissant régulièrement euh, pour maintenir le lien social, vous en parliez tout à l'heure.
2: Et c'est fondamental, et ça pour le coup, Et ça, ça, ça c'est une nouveauté depuis, oui. le, depuis le confinement, on fait face effectivement à un grand nombre de demandes. Mmh. Mmh.
1: La, la qualité que vous attendez chez les candidats, vous êtes installé à Paris, c'est ça
2: Nous avons des bureaux à Opéra et oui. une partie de nos équipes travaillent dans nos bâtiments qui sont Place des Victoires, à Terne, à Étoile, à La
1: S'il fallait vous demander quelle qualité vous attendez chez les candidats Allez, je suis un candidat potentiel, j'aime toujours poser la question au patron quelle est l'erreur à ne pas commettre si je veux vous séduire
2: euh, Je pense que pour nous, ce qui est le plus important, notamment pour Maxime, Nicolas et moi, le, ça va être l'exigence. Euh, on est extrêmement exigeant avec nous-mêmes et, et exigeant naturellement avec les équipes et c'est ce qui fait qu'en le mélange. Ça veut dire à... quoi exigeant c'est se demander à chaque fois si ce qu'on fait, on ne peut pas aller plus loin. Et mmh. se, plutôt que de se dire que, que le fait de le faire, c'est déjà non mieux. Mais quelle, que erreur, à ça, qu heure, quelle erreur à ne pas, ça à pas commettre Ça, c'est autre chose. Quelle erreur à ne pas commettre C'est ça, C'est donner l'impression qu'on peut se contenter du minimum. Et, mmh. que, et que faire quelque chose de bien, c'est suffisant, alors que parfois, il faut faire quelque chose d'excellent. Il faut avoir quand même la capacité, la compétence, le, le mmh. diplôme, la
1: formation, un minimum, c'est ça Oui. Donc, c'est mais... l'humain. C'est l'humain qui compte.
2: Naturellement, l'humain compte. Et en soi, on recrute. On n'a pas de profil type. On recrute tout type de profil. On a des anciens artistes, on a des consultants stratégiques, on a de tout.
1: Alors, j'ai une question à vous poser c'est un lien avec la, la séquence suivante. Est-ce que vous avez fait une demande de, de prêt, euh, de PGE,
2: d'aide aux entreprises, j'imagine Oui, vous avez fait. Et vous avez entendu parler de l'APLD alors, et on a naturellement, euh, naturellement le, ayant dû fermer nos bâtiments on est dans une situation où on a dû bénéficier euh, autant que possible de, euh, de ces mesures d'accompagnement
1: Alors on a demandé, nous on a une, une rubrique qui est intéressante dans notre émission Le Club Medi-RH, et bien c'est l'idée du décryptage RH, mais décryptage RH avec un éclairage juridique. Et on a considéré intéressant de faire appel à un expert, un spécialiste, il s'agit de Benjamin Dessin, avocat associé au sein du cabinet Factory, spécialiste en droit social. On va lui poser la question, quels sont les plus, quels sont les dangers, les plus, les moins, etc. de ce fameux aménagement. Voici
0: notre rubrique de décryptage. BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH.
1: Bonjour Benjamin Dossin. Bonjour Alexandre. Alors, euh, on, on a connu, juste après le confinement, booster. Enfin, là, ça a été le gouvernement qui a mis en place, c'est bien ça Oui, tout à fait. D'abord, euh, l'aide, euh, l'activité partielle, hein, on vient d'en parler d'ailleurs. Mm -hmm. euh, à présent, il y a un nouvel
3: axe c'est euh, l'activité partielle longue durée. Ça, c'est nouveau. Alors, à, à compter de la période de confinement, ce qu'a fait l'État, c'est qu'il a boosté euh, l'activité partielle de droit commun en oui. augmentant les niveaux d'indemnisation, en augmentant les niveaux d'allocation, c'est-à-dire respectivement pour le salarié et pour, euh, pour l'employeur. Euh, le problème, c'est que la crise euh, prend euh, une, une place sur le plan euh, temporel, qui est quand même assez importante. Et donc, il a fallu inventer un dispositif qu'on appelle de différentes façons. On l'appelle euh, le dispositif spécifique d'activité partielle. On l'appelle également euh, le, le, la réduction d'activité pour le maintien dans l'emploi. On l'appelle également euh, l'activité partielle de longue durée. On l'appelle aussi l'ARM. j'ai vu, -E. ARM. La, la réduction La, la, la réduction oui. d'activité pour le maintien dans l'emploi. On dirait un code... Un code ouais, militaire. Tout à fait. C'est une forme d'arme pour essayer d'une part de maintenir l'emploi oui. et d'autre part de survivre euh, à cette crise. Alors
1: avant, avant de vous poser des questions sur le fonctionnement,
3: d'abord on rappelle, c'est quoi cette aide C'est quoi cette activité euh, partielle Alors, si on ne parle pas du fonctionnement, euh, l'objectif est de faire en sorte que l'employeur puisse faire face à une réduction durable de son activité. Oui euh, en baissant le temps de travail de ses collaborateurs jusqu'à 40%, voire dans certains cas exceptionnels jusqu'à 50%, mais tout en bénéficiant également d'une allocation qui lui est versée oui. par l'État et par l'UNEDIC, pendant que lui verse une indemnité d'activité partielle aux salariés. Et en contrepartie, il s'engage à maintenir l'emploi et ça. à promouvoir des actions de formation professionnelle. Oui, parce que l'État ne fait pas de cadeaux, euh, non, enfin, euh, donne un coup de pouce, mais l'idée,
1: c'est le maintien de l'emploi. Voilà. Ben évidemment, la priorité
3: la priorité du gouvernement aujourd'hui est de maintenir l'emploi. Donc s'il donne des allocations, le, le dispositif qui a été appliqué en France de façon systémique pour euh, euh, sauvegarder les entreprises face à cette crise est, est considérable. D'aucuns diraient même que c'est le, le, plus, le plus important d'Europe. Benjamin euh, de
1: Saint, Alors, entrant dans le détail, est-ce que ce dispositif a obtenu beaucoup de succès Premièrement. Alors,
3: euh, le, 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 Déjà. Le, le gouvernement a, a, a malheureusement fait euh, l'état des lieux d'un certain attentisme des entreprises puisque oui. Je crois qu'à la date du 20, 21 septembre, il n'y avait qu'une vingtaine d'accords collectifs qui avaient Signé. été signés euh, au titre de la PLD alors ça s'explique de différentes façons, c'est que jusqu'à la fin du mois d'octobre, de toute façon, les entreprises bénéficient encore du, dispo du dispositif augmenté d'activité partielle de droit commun. D'accord. Et il y a des secteurs qui sont, quant à eux, protégés, et qui euh, bénéficient d'une indemnité et d'une allocation, enfin, allocation qui est encore plus forte. Donc, euh, il faut s'attendre à ce que, à la date du 1er novembre, c'est-à-dire à la date du, du, du terme euh, envisagé. Date à laquelle il peut être officiellement encore utilisé, hein, c'est ça Alors il est d'ores et déjà prévu qu'on puisse utiliser la PLD jusqu'à euh, euh, la fin de l'année 2022, jusqu'au 31 décembre 2022. 2022 2022, c'est ah. longue durée, c'est oui. le principe de l'accord. C'est le principe de ce. D'activité partielle de longue durée. Euh, et on peut déposer ces accords collectifs et ces documents unilatéraux jusqu'au 30 juin de l'année 2022. Mais des, les dispositifs augmentés d'activité partielle de droit commun vont s'interrompre en l'état état actuel de la réglementation, oui. alors il y a un projet de décret qui probablement fera l'objet d'une parution plus officielle dans les prochains jours mais ils vont s'interrompre au 30 octobre ce qui veut dire que probablement à partir du 1er novembre, pour les entreprises qui identifient leur modalité de survie face à la crise par le biais de la PLD puisque mon associé Leslie était venu il y a deux semaines et avait parlé quant à elle des accords de performance collective, il y a différentes méthodes pour faire face à cette crise oui. sans passer forcément par le plan social et bien pour celles qui auront identifié la PLD comme étant leur solution euh, euh, si le 30 octobre, les dispositifs augmentés d'activité partielle de droit commun s'interrompent, la PLD sera la solution oui. pour maintenir... Et la ça
1: prendra le relais automatiquement au 1er novembre. Ouais. Bien
3: évidemment, et d'ores et déjà, sans, sans, sans prendre le relais des autres, d'ores et déjà, des accords sont applicables. Benjamin, rentrons
1: dans le détail. Quelle indemnisation pour les salariés et quelle allocation pour les entreprises
3: Comment Alors, ça se passe L'indemnisation pour les salariés, c'est 70% de leur rémunération brute. L'allocation pour les entreprises, c'est 60% de l'allocation brute. Et c'est en cela qu'il y a un, une forme de, de, de désavantage à choisir la PLD pour le moment face au dispositif augmenté euh, d'activité partielle de droit commun, puisque pour le moment, c'est 70-70%. Hum. Contre 70-60. D'accord. Donc c'est un, une indemnisation qui, en termes de rémunération nette, est une indemnisation qui est, avantageuse à la, qui est avantageuse pour le salarié et qui permet à l'employeur de couvrir jusqu'à 85% de la somme qu'il doit dépenser pour indemniser ce salarié. Hum. Mais tout
1: cela est nouveau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on l'invente en marchant euh, on découvre... Vous qui êtes avocat expert dans le droit social, ça, ça se bouscule Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Alors, on, est, on
3: est obligé de découvrir... Euh, un et les DRH qui sont vos clients doivent vous poser les questions. Bien sûr. On, on doit découvrir au fur et à mesure euh, de la parution des décrets et mmh. de toute cette réglementation, on découvre des champs qui sont inexplorés, évidemment. Par exemple L'APLD, euh, les activités, de droit, de, de, activités partielles de droit commun augmentées. Tout cela a fait l'objet d'énormément de vides juridiques et d'interprétations mmh. qu'il qu'il a fallu fournir naturellement aux clients. Il y a également, sur le plan plus systémique, euh, la combinaison de cette APLD avec les accords de performance collective, avec les PSE, avec les plans de départ volontaire, euh, avec les ruptures conventionnelles collectives. Tous ces dispositifs-là doivent trouver chacun une place et ils ont forcément une coordination à mettre en œuvre les uns avec les autres. Et c'est cela que l'on découvre au fur et à mesure de, 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 des mois.
1: Alors, les entreprises qui s'engagent dans, dans, dans ce dispositif, je veux dire, elles, doivent, elles sont responsables. Elles doivent prendre en compte un certain nombre, elles signent de prendre en compte des engagements. Est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent être prévues en cas de manquement
3: pour les entreprises Alors, déjà en termes d'état d'esprit, ce que la DGEFP a exprimé, je crois que c'était mi-septembre, c'est le fait qu'elle n'aurait pas de. Elle, elle, elle n'aborderait pas de logique tatillonne euh, quant au contrôle des entreprises qui ont choisi la PLD, que ce soit par l'accord collectif ou par le document unilatéral. Ce que j'ai oublié de préciser, que sa mise en place se fait soit par accord collectif, soit par un document unilatéral, en application d'un accord collectif de branche, et peu de branches aujourd'hui ont signé des accords. On peut citer pour illustration la la Syntec, qui a signé un accord le 10 septembre euh, sur le sujet. Excusez-moi, euh,
1: au passage, de vous couper, parce que j'ai oublié de vous poser la question. Est-ce que ce dispositif dont on est en train de parler, qui est nouveau, hein, qui a été allongé, euh, qui sera allongé à partir du 1er novembre, est-ce qu'il touche tout Types d'entreprises,
3: des petites, des grandes et des moyennes. Il concerne absolument toutes les entreprises. On est bien d'accord. Hein toutes les entreprises. Et comme la logique générale, de toute façon, depuis les ordonnances Macron, consiste à normer par voie conventionnelle la marge de manœuvre de l'employeur dans la construction de, de, de cet accord collectif d'activité partielle est relativement importante. Beaucoup de choses peuvent être envisagées à l'intérieur de cet accord. Hum. Euh, et euh, oui, je vous parlais des
1: sanctions. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager des sanctions
3: Alors, s'agissant des s'agissant des sanctions, il n'y aura pas de logique tatillonne a priori. Euh, le contrôle qui va être effectué par l'administration va être un contrôle sur le préambule Quel et contrôle la philosophie va être importante. Mmh. C'est-à-dire que l'objectif est de ne pas détourner le dispositif d'ABLD eh et de faire en sorte véritablement de maintenir l'emploi et de promouvoir la formation professionnelle en contrepartie de l'engagement de l'employeur de ne pas prononcer des licenciements pour motif économique. Les sanctions, elles existent oui, elles existent et elles vont probablement faire l'objet de modifications. Dans l'hypothèse où vous ne respectez pas votre engagement d'accord et que vous licenciez tout de même pour motif économique des catégories professionnelles qui était visé par l'activité partielle de longue durée, vous, êtes, vous pouvez être condamné à rembourser toutes ces sommes-là oui. euh, bien évidemment qui vous ont été versées à titre d'allocation. Ça paraît logique. Mais il existe il faut le préciser, un décret euh, du 4 septembre, un projet de décret pardon, un projet de décret du pas 4 encore septembre publié. qui quant à lui aurait tendance à assouplir euh, les sanctions potentielles de l'activité partielle de longue durée puisqu'il envisagerait si la situation économique s'est dégradée, dégradée depuis le dépôt de l'accord auprès de l'administration qui doit soit l'homologuer, soit le valider il est envisagé, si la situation économique s'est dégradée, de ne pas réclamer le remboursement des allocations
1: Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui selon vous, euh, pour redonner du courage aux, aux entreprises et en particulier les DH qui sont vos, vos partenaires Qu'est-ce qu'ils attendent
3: ce qu'attendent qu les DRH aujourd'hui, c'est euh, de la sécurité juridique euh, et la capacité à continuer à recruter ou au moins à adapter euh, leur masse salariale à la situation économique ville, oui, oui. vit l'entreprise mmh. mais dans un contexte de sécurité juridique. Et la seule approche qui est envisageable pour aller rechercher cette sécurité juridique n'est certainement pas de saucissonner les dispositifs. C'est une application combinée des dispositifs, c'est un droit social qu'on peut dire systémique. C'est ça qui est important. La PLD n'est qu'un des maillons de cette chaîne qui est aujourd'hui mis à disposition depuis 2017. Puisqu'il nous reste encore un peu de temps dans cette
1: première partie j'en profite pour élargir notre débat, vous avez entendu Victor Caro, le, le président de notre société qui recrute. Je rappelle que Comet Meetings est à la recherche de 50 nouveaux collaborateurs, qu'elle se développe. Et un des grands axes de leur job, qui consiste à faire de l'organisation de réunions stratégiques et, et séminaires euh, d'entreprises, c'est de s'orienter et de toucher tous ceux qui sont en télétravail. Le télétravail, c'est un, un des sujets qui doit être euh, au centre de, de, vo de votre job, en ce moment, j'imagine. Alors, qu'est-ce ouais, qu qu'il en est aujourd'hui là-dessus Est-ce qu'il y a des, des réflexions que vous pouvez nous faire partager
3: le télétravail a énormément de succès. On en avait parlé il y a un mois oui, euh, oui. lorsqu'on avait évoqué le dispositif. Euh, on continue aujourd'hui à avoir énormément de DRH qui veulent euh, euh, construire ce télétravail autour d'accords collectifs qui, rappelons-le, ont une présomption de lycéité depuis les ordonnances de 2017. Euh, et qui, euh, télétravail, qui est un, un sujet qui est en lien avec énormément d'autres problématiques. On en avait parlé. Oui. La législation sur les risques professionnels, la durée du travail, le contrôle du temps de travail.
1: Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement, l'État
3: va décider de, de légiférer là-dessus, de, de rajouter des... L'État des... fait Est ce les fait de maintenant plusieurs années, c'est-à-dire qu'il demande d'abord aux partenaires sociaux d'échanger sur le sujet. Oui. Il y a des, des, des discussions assez vives en ce moment entre les organisations patronales et les organisations syndicales, s'agissant d'une négociation sur le télétravail. Euh, on ne peut pas véritablement visualiser aujourd'hui à quoi elle va aboutir, mais la législation sur le télétravail existe déjà depuis 2017. On a déjà légiféré. Lég... En assouplissant énormément cette réglementation Je dirais aujourd'hui Que c'est aux mains des entreprises C'est-à-dire qu'elles ont vraiment Tout le, le champ possible de manœuvre D'aller négocier Elles ont une boîte à outils des accords collectifs accord. et à défaut des chartes visant à euh, euh, faire en sorte que ce télétravail soit constructif et soit positif à la fois pour les salariés et pour la productivité de l'entreprise.
1: Est-ce que vous êtes d'accord enfin pour dire aux entreprises qu'elles ne fassent pas la même erreur qu'en 2008 quand il y a eu la crise, en 2000 quand il y a eu la crise de ne pas arrêter de recruter de... bon ça c'est bien sûr un espoir mais et de ne pas arrêter de communiquer sur le recrutement. Alors Parce qu'on sait aujourd'hui, je le répète je l'ai déjà dit mais on sait aujourd'hui que les entreprises qui ont arrêté bêtement et subitement de parler de leur recrutement et de recruter ont mis quatre ans à remettre.
3: Alors, il y a pour moi quand même une différence de contexte entre 2008 et aujourd'hui. C'est que 2008, les dispositifs visant à essayer de s'adapter face à la crise étaient relativement réduits. Dans l'ensemble, c'était le plan de sauvegarde de l'emploi et on avait peut-être deux, trois épis dispositifs. C'était pas très élaboré. Aujourd'hui, on dispose de beaucoup d'outils. Et effectivement il faut correctement les penser Correctement les rédiger Trouver comment les combiner Parce que la solution c'est de les combiner Qui permettent aux entreprises de ne pas faire cette erreur Et de ne pas euh, euh, arrêter tout recrutement
1: Merci, Benjamin. Merci à vous, à l'entreprise qui Merci. recrute. On va passer en, à nos autres invités dans la seconde partie avec notre célèbre, notre star, Nadège Joyot, notre experte chroniqueuse carrière et coaching avec son invité. Et puis, la start-up qui recrute, c'est tout de suite.
0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand.
1: Après l'entreprise qui recrute 50 postes, vous l'avez entendu, chez Comet Meetings, et puis le coup de projecteur de décryptage juridique avec notre ami Benjamin Dessin, avocat associé au cabinet Factory, eh bien on va aller du côté, euh, comment dire, de notre experte pour en savoir plus sur comment réussir à se planter un drôle de titre. Comment réussir à se planter plus vite et plus efficacement En fait, c'est un clin d'œil, bien sûr. Vous allez voir, on a le droit à un, à un expert. Il est coach de dirigeants et coach d'entreprise. Et c'est Nadège qui va nous présenter ce livre. On terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit du premier robot Pizza Yolo. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il est français. Cette entreprise qui a mis au point ce robot est à la recherche de dix nouveaux collaborateurs. La pizza, bah, ça donne faim mmh tous, voilà on commence tout de suite avec Bunadèche, c'est reparti. Décryptage, non pas RH, mais décryptage tout court.
0: BFM Business, le club média RH. Décryptage RH.
1: Bonjour Nadège. Bonjour Alexandre. Ah, je suis ravi de vous retrouver. Euh, la santé va bien, oui, ça va mieux. Vous avez été. J'ai été un
4: petit peu, j'ai cru que j'avais le Covid.
1: Voilà. Mais vous en êtes sorti, il oui. n'y a plus de fièvre, un tout va bien. Un <rire> On est ravi de vous retrouver, ma chère Nadège. Alors, vous nous avez manqué. Alors, euh, le principe avec Nadège, c'est si vous nous suivez, eh bien, elle, elle parcourt en librairie tout ce qui sort, tout ce qui touche à notre sujet, le sujet RH, bien sûr, et elle a découvert un petit, euh, une petite pépite euh, avec un, un auteur qui vient donc de publier c'est sa première interview en télé. Comment réussir à se planter si, euh, Comment réussir à se planter En finir avec le fake. On connaît les fake news. Lui a inventé un nouveau mot, les fake, le fake management. On va en savoir plus dans quelques, maintenant, dans quelques minutes. Euh, et la question qu'il pose, vous allez me dire si c'est bien ça, on va la lui poser. L'humain est-il le problème ou la solution L'œuf et la poule On va en savoir plus dans quelques minutes. Mais je vous laisse nous présenter euh, Arnaud Tonnelet.
4: Merci Alexandre. Bonjour Arnaud Tonley. Bon, Alors d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière cet ouvrage au titre un peu railleur On va d'abord, euh, effectivement, comme euh, Alexandre l'a précisé, vous êtes coach de dirigeant au cabinet euh, et partner Vous êtes un spécialiste de la transformation, mmh. du management des équipes, des outils de changement mmh. et vous avez à votre actif un certain nombre d'ouvrages très sérieux, euh, qui propose des solutions. Mmh. Sauf que celui-là, c'est une sorte Alexandre d'anti-manuel, d'anti-livre. C'est un livre qui ne va pas vous donner de solution. Mmh. Voilà. Et pourquoi ben Parce que, nous dit l'auteur, aujourd'hui, tout existe. Il suffit de regarder les méthodes, l'apprentissage, les outils. Beaucoup, beaucoup de choses euh, existent pour peu qu'on sache regarder. Alors, c'est un ouvrage qui s'appuie sur une soixantaine d'expériences, de, que moi, j'appelle d'historiettes, parce qu'elles sont tirées du, du vécu de, de, notre, de notre coach. Et qui s'adresse, alors, à une catégorie de population qu'on aime bien, nous, ici, qu'on aime bien aider parce qu'ils sont parfois un peu démunis, euh, notamment, mais pas que, aux managers intermédiaires. Vous savez, ces managers d'équipe qui sont pris en tenaille entre le top management qui a beaucoup d'exigences et d'ambitions et puis cette équipe qu'il faut à la fois rendre heureuse et, et performante. Alors, on va entrer dans le cœur de, de, de cet ouvrage. Au-delà de l'humour et du côté un peu railleur et provocateur du, du titre, euh, vous décrivez un certain nombre d'expériences patatras dans les entreprises. Euh, pourquoi est-ce que finalement... Euh, ça ne marche pas, alors qu'on a tous les outils à disposition.
5: Alors, pourquoi ça ne marche pas Écoutez, c'est euh, le mystère qui de creuser euh, ce livre. Moi, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier, et au fond, les solutions, on les connaît. Il y a des livres, des conférences, des experts... Euh... Et on passe son temps à essayer de trouver des solutions Alors que les solutions, on les a Le vrai mystère, c'est pourquoi ces solutions, on les utilise pas Donc, Des solutions
4: pas... innovantes, c'est ce que vous expliquez L'innovation, on n'en a finalement plus tellement besoin dans le... sur le sujet du management
5: Écoutez, le management, c'est l'art de mener les hommes ouais. euh, Des hommes, il y en a depuis un certain nombre de dizaines de milliers d'années Donc euh, le savoir-faire, on l'a, on sait comment faire Donc on cherche euh, évidemment chaque année euh, de nouvelles solutions Je crois que c'est une fausse piste Je crois que la notion même d'innovation managériale n'a pas de sens euh, on sait on... ce qui marche, mmh. il faut juste l'utiliser.
1: Voilà. Alors, vous donnez un véritable, on peut dire, un coup de pied euh, dans, dans la meute. Là, hein. Vous dites les, les idées séduisantes... Il faut une, une, mercer, percer le mystère qui nous fait préférer les idées séduisantes aux idées justes. Euh, tout ce qui est nouveau, les méthodes innovantes aux méthodes efficaces, etc. Alors, c'est pas jouer au... au comment dire à celui qui dit, ah, le monde d'avant était mieux. Non, non, c'est pas du tout ça. Hein.
5: Non, c'est pas du tout ça. C'est moi, je suis absolument pas hostile à l'innovation. Oui. Simplement, l'innovation, c'est le fait d'inventer quelque chose de nouveau pour résoudre un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. La question du management, on sait la résoudre. Donc, la question, c'est pourquoi on n'utilise pas ce qui fonctionne. On sait manier les hommes, on sait conduire des transformations. Utilisons ce qui marche. Avant d'inventer, je prends souvent un exemple très bête qui est l'exemple de la petite cuillère. Il n'y a pas besoin d'innover sur la petite cuillère. Elle marche bien. Si vous voulez manger un yaourt, utilisez votre petite cuillère. D'accord Et en management, globalement, les solutions sont relativement simples.
4: Alors, on en matière de transformation aussi. On va, on va creuser justement sur cet aspect <coughs> du management parce qu'en quelques minutes de présentation d'ouvrage, on a assez peu de temps. Donc, creusons sur le management pour être concret. Je sens que notre ami Alexandre veut du concret. Alors, je veux. Le... Par exemple, sur le management d'équipe, euh, ouais. on lit dans l'ouvrage dans bah, que finalement, le team building, qu'on connaît beaucoup hein, en ouais.
1: entreprise, notamment... Ouais. Tu ce monde. que c'est, le team building
4: Le team building, bah, c'est ces réunions, en fait, où on réunit les équipes pour, euh, autour d'activités ludiques. Alors, moi, je préfère la définition qu'en fait Arnaud Tonley en fait, un moment récréatif infantilisant pour faire mumuse. Alors, c'est <rire> quand même assez drôle. Ça a une autre vocation, normalement, mais justement, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas et que c'est une fausse bonne idée euh, Cher, d'ailleurs, souvent, le team building, puisqu'on va sûr. loin, on...
5: Bah, ça fonctionne pas parce que tout simplement vous à une équipe et c'est pas parce que vous allez aller faire mumuse à faire de la cuisine ou du ou du kart que ça va résoudre vos parce problèmes Si c'est
4: Marrakech, ça change la donne quand
5: même. Vous allez passer un bon, pas bon week-end, vous allez rencontrer des gens absolument sympathiques, vous allez rentrer lundi, vous allez être de très bonne humeur. Si vous avez des problèmes d'équipe, mmh. ils n'auront pas été résolus. Donc, Donc team building, c'est que... ouais. une activité sérieuse que dans cette activité sérieuse, on ait de temps en temps des activités ludiques Oui, bien sûr, mais, mais fondamentalement, c'est pas le but de l'opération. Oui. Donc, ce que vous, vous dites, c'est que une équipe... pas
4: que du relationnel. Non. Ils sont souvent fondés non. sur que du relationnel. Non. Vous
5: prenez une équipe sportive qui passe son temps à faire du team building. Qu'est-ce qu'ils font pour faire du team building Ils jouent, c'est-à-dire qu'ils font leur métier. Hum. Vous prenez une équipe militaire, ils font des opérations. Vous prenez une équipe de journalistes pour créer de la cohésion, ils vont travailler ensemble. Le team building, c'est d'abord travailler ensemble. Donc, vous dites qu'il y a une dérive en quelque Complètement. Complètement. Une vraie dérive Mais qui est, qui est responsable de tout cela Responsable, je sais pas C'est un, un état de fait vous Voyez, Il n'y a personne qui est vraiment responsable Après, vous avez des intérêts qui sont en jeu Forcément, les gens qui vendent des activités ludiques Ils ont plutôt intérêt à dire qu'ils vont faire du team building Ça sert à pas grand-chose Ça fait passer un bon moment, mais basta quoi.
4: Oui. Alors on apprend aussi une autre idée qui, qui se voit un petit peu mise à mal Le job du manager quand vous êtes en, en cours ou en stage de management On vous dit vous manager vous devez motiver vos équipes En ça. fait pas du tout
5: Pas du tout Les sciences sociales vous savez moi je suis ici des sciences sociales Les sciences sociales nous apprennent depuis au moins 4 décennies Que la motivation est un levier interne donc, vous n'avez pas besoin de, 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 de motiver les gens. Les gens sont motivés quand ils arrivent au travail. Ce qu'on peut le mieux faire, c'est éviter de les démotiver. Donc, le boulot du manager, c'est déjà d'éviter de démotiver, soutenir ses collaborateurs, et sa motivation, il l'a. Mmh.
4: Mmh. En, en coulisses, Arnaud Tonnet me disait, ne les emmerdons pas et tout va très bien se passer. Le management, c'est l'art
5: de ne pas emmerder les gens.
4: Voilà. Ah oui, <rire> Moi, j'aime bien cette définition. Mais quand je dis que vous donnez
1: un coup de pied dans, la, dans, dans le mode de foin, c'est réel. Alors, vous, vous faites référence euh, à, à David, Graeber, oui.
5: un anthropologue Absolument. qui
1: lui a défini, qui a introduit la notion de bullshit bullshit, bullshit jobs oui. Bullshit jobs
5: Alors qu'est-ce que c'est David Graeber qui est, qui, est, qui est décédé il n'y a pas longtemps euh, anthropologue anglais, il a défini des bullshit jobs c'est l'idée qu'on a depuis 30 ans Développer toute une série de métiers dont même ceux qui les occupent ne savent pas à quoi ils servent. Et donc en fait, on a juste étendu cette notion de dire est-ce qu'on serait pas en train d'installer une espèce de bullshit management, c'est-à-dire toute une série de techniques et de modes managériales En fait, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça embête plutôt les gens. Ça les, ça leur complique la tâche. Qui, qui ne demande pas grand-chose quoi, finalement. Non. Les collaborateurs qui, qui n'en demandent pas tant. Exactement. Exactement. Oui. Ils en demandent pas tant. Ils en demandent pas tant. Vous voyez le, le vieux débat leader manager qui occupe beaucoup la communauté à laquelle j'appartiens, la communauté des coaches. De mon point de vue, c'est un faux, un faux débat. On en parle euh, beaucoup aujourd'hui, effectivement. De
4: euh, on discussion. passe son
5: temps à dire, il faut des leaders, des leaders. Vous savez, les gens, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un manager qui fasse bien son boulot, et c'est déjà pas mal. Mmh. C'est mmh. déjà pas mal. Et
1: aujourd'hui, vous avez l'impression que ça s'est développé dans les entreprises, qui je disais, qui sont les responsables Vous n'avez pas su me le dire. C'est quoi les DRH, les managers Non, honnêtement,
5: honnêtement, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de responsable, et surtout pas les DRH. Chacun fait ce qu'il peut. Simplement, c'est un phénomène de société. C'est un phénomène de société. Il y a des prestataires, il y a des gens qui cherchent des solutions, et donc cet ensemble-là fait qu'à un moment donné, tiens, on se dit, tiens, et si on allait faire du karting, et si on faisait ceci, c'est oui. non, c'est bidon enfin, quoi. Voilà. C'est un peu bidon. Voilà. Et alors, voilà. ce que vous
1: appelez, ce que vous appelez faire une faire une, une cure de détox Managerial. ouais Est-ce que vous avez la recette de? Est-ce que vous avez des, des médicaments? Il faut prendre des cachets? Faut... Alors Et justement non.
5: Terminé avec cette ordonnance? Justement ne pas prendre de médicaments. Ouais. Euh, surtout. Certainement pas. pas. C'est que si euh, l'été prochain vous voulez faire une cure de détox alimentaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder vos mauvaises, vos mauvaises habitudes, euh, les mauvais aliments que vous prenez, le fait que vous dormez pas ouais. assez, le fait vous vous buvez trop d'alcool, que ça. Le management c'est la, la même chose. C'est prenons tout ce qui ne fonctionne pas, toutes les mauvaises habitudes revenons à des choses simples, se parler, s'écouter, être présent. Ces recettes-là sont vieilles comme le monde, elles fonctionnent, voilà. mais probablement qu'elles sont un peu trop simples, et donc on cherche à sophistiquer les choses. Voilà, Le détox, si vous avez remarqué, le mot détox, hein, c'est oui. d'abord enlever des choses. Je vois page
1: 188, l'intelligence rendrait-elle bête C'est la question que vous posez avec un exemple, une citation. Il y a sûrement quelqu'un qui sait où est l'information, mais avec le turnover, parce que ça c'est une des causes peut-être d'ailleurs, on pourrait en parler, personne ne sait plus qui c'est.
5: Exactement, exactement. Alors dans, dans, ce, sans savoir dans cette petite chronique, ce que j'appelle l'intelligence, c'est au sens anglo-saxon, c'est-à-dire c'est le renseignement. Oui. D'accord Et dans les entreprises, on a investi des millions pour créer des bases de données. Donc vous avez des bases de données énormes Sauf qu'au bout d'un moment, quand les gens cherchent de l'information, ils savent pas où la trouver. Est-ce qu'on, je disais, on disait que c'était sociétal. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la société évolue Il s'agit pas de
1: critiquer, c'est comme ça, ça. c'est un fait. Euh, et, et justement, le turnover, le fait que les gens bougent beaucoup et qu'on oui. les sollicite à bouger. Oui. Et oui. avec les crises, les gens qui partent, qui reviennent, mmh. d'autres qui arrivent. Est-ce qu'on peut pas dire que finalement, le savoir, c'est un vrai grand sujet. Tout le monde, le, c'est un grand sujet d'aujourd'hui oui. de cette rentrée. Le savoir oui. de l'entreprise qui commence à disparaître. Alors oui. effectivement, le turnover fait qu'on ne sait plus qui qui a payé quoi. Qui, qui a fait quoi Qui a donné l'ordre de faire quoi euh, Et alors, je ne vous dis pas, avec le, euh, sans le critiquer, avec le
5: travail à distance, ça va, être encore, ça va
1: compliquer plus les choses.
5: C'est ce que. Alors, le livre ne porte pas sur le turnover, mais de fait, la mobilité euh, un peu forcenée et les réorganisations un peu forcenées, un peu rapides, désorganisent voilà. souvent beaucoup de choses. Parce que, fondamentalement, une organisation, c'est d'abord des gens qui travaillent ensemble. Donc, quand vous et passez une organisation votre temps, stable. Exactement. Vous, quand vous des passez des votre temps. Les gens
1: travaillent là depuis longtemps, ils ça. sont au
5: boulot, ils se connaissent. Ils sont, se connaissent.
1: Ils bossent. ils bossent ensemble, voilà. s'apprécie exactement. Voilà. Et donc, donc, ça peut être aussi une des causes. Absolument. absolument.
4: Et, et moi, je Dernière trouve que dans votre ouvrage, ce qu'on voit un petit peu aussi en filigrane comme cause, c'est cette espèce d'injonction qui nous vient d'un peu partout de proposer du neuf. On, on, va, faire, on va faire le job, on, on est embauché, on va faire mieux que le précédent parce qu'on va apporter du neuf. Et apporter du neuf pour du neuf, finalement, c'est ce que vous dites. C'est là qu'on arrive dans un espèce de non-sens, c'est pourquoi apporter du neuf, quel est le problème Alors, je pense que nous arrivons au, au terme de notre, de notre chronique. Alors juste, est-ce que les managers, mes petits chouchous, les managers intermédiaires, est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre parce en fait, bien on sûr. voit bien que les entreprises, elles font un peu, c'est un peu je veux bien, mais je peux point, euh, le feedback, j'ai noté la co-construction, l'évaluation en continu, l'empowerment, tous ces, ces, ces jolis mots, les grandes entreprises notamment, et les plus riches, elles, elles vont vers ça quand même. Et pourtant, au niveau de l'équipe, ça ne bouge pas tellement. Alors, quelle est la marge de manœuvre de moi, manager intermédiaire, lundi matin, quand j'arrive au bureau
5: bah la marge de manœuvre elle est simple oui bien sûr enfin moi c'est mon quotidien d'accompagner des managers de, de tout niveau hiérarchique même ceux qui sont au sommet sont pris dans ces contraintes là oui bien sûr il y a des, ma des marges de manœuvre il y a des marges de manœuvre déjà en retrouvant une forme de simplicité vous voyez moi je, je suis souvent surpris du fait que les managers ils ont comme vous et moi du bon sens mais qu'on les interdit on leur interdit quelque part de mobiliser ce bon sens donc déjà le bon sens c'est-à-dire écouter ses collaborateurs etc etc tout ça c'est des choses qui marchent donc pas trop entendre ces sirènes là vous voyez Juste à l'introduction du livre, j'ai mis en petit exergue le conte d'Andersen qui raconte l'histoire du roi qui est nu. Et tout le monde pense que le roi est nu. Il n'y a qu'un petit enfant qui dit mais en fait, le roi, le roi est nu. Il n'est pas habillé. Et en fait, c'est retrouver aussi cette espèce de fraîcheur qui est de, de, de regarder les choses telles qu'elles sont et de se dire bah, quand les choses, quand le roi est nu, disons-le. C'est pas grave, mais disons-le et ne disons pas qu'il est habillé. Vous voyez, c'est aussi retrouver cette fraîcheur-là.
1: Alors vous citez. Et on va terminer peut-être sur ce, si vous êtes d'accord. Ah j'adore Justement, dans, au début de votre livre, j'adore cette citation de Nietzsche. Bien sûr, Friedrich, Friedrich Nietzsche, il était peut-être visionnaire et il l'était certainement, je vous, je vous donne cette phrase, le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il procurera moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont conquérir pas à pas parce qu'ils s'y attachent du plaisir le terrain qu'elle tenait autrefois. Exactement,
5: exactement. Et c'est on est dans ce jeu d'innovation, c'est-à-dire qu'on préfère souvent quelque chose qui est innovant même si ça fonctionne pas. Qui t'a perdre le goût du vrai. Exactement. Qui va disparaître. C'est plutôt pessimiste, hein, ce que vous nous dites.
1: Ah, non, ah ouais, non, non, bon, non, au contraire, non, non, je ne crois non, non, non. pas. Je crois non, mais que le point de départ c'est quand même ça. Quoi.
4: Alexandre, c'est rafraîchissant, je pense. C'est tant de Covid, je conseille cette lecture.
1: Voilà. À part d'un constat plutôt difficile et amer et difficile, mais vous en sortez, vous en sortez bien. Merci passe. de votre témoignage. Merci. De, je voulais rester avec moi là, on va faire la start-up. Allez, allez c'est
4: parti. Merci <rire> à vous. Allez,
1: la start-up qui cartonne et qui recrute. BFM Business,
0: le club Média RH, la start -up qui recrute. Je voulais vous garder avec moi pour cette dernière séquence.
4: Volontiers, Alexandre. Je vais apprendre des choses. Ma chère Nadège, parce le que je sais pizza. que vous aimez la cuisine. Eh hein. oui, ah, je suis vous... nulle. Alors, absolument nulle. Ma fille pourrait vous témo témoigner vraiment d'un sur... quart désespéré. Mais vous, moi, aimez... Vous, vous aimez la cuisine italienne Oui, mais La pas pizza, sans... vous aimez ça Oui, quand c'est pas moi qui l'a fait. D'ailleurs, là, ça me paraît une très bonne idée, ce petit robot. Je n'ai pas en... tout bien compris, mais.
1: Alors, vous allez tout comprendre. Voilà. Il s'agit du premier euh, pizza euh, comment dire, le premier robot Pizzaiolo euh, du monde et il se trouve qu'il est français. Et je suis ravi de recevoir à la fois l'inventeur et puis l'entreprise qui cartonne. Hein. Vous êtes la start-up qui recrute et qui cartonne. Vous êtes italien d'origine, cher non. monsieur Pas du tout, Non. mais vous êtes inventeur. On est un groupe d'inventeurs. Un groupe. Alors racontez-moi, vous avez inventé le premier robot Pizzaiolo, ça nous donne faim, c'est l'heure peut-être aussi. Euh, comment est venue cette idée avant qu'on parle Il y a dix postes à pourvoir, hein, pour être sérieux. Euh, votre date de création 2013. 2013, vous employez 30 personnes Oui et 10 euh, postes à pourvoir. Mais d'abord, comment est-ce qu'on peut... Comme ça, vous avez créé votre boîte pour ça
6: Alors moi j'ai rejoint l'Aventure en 2017. Hein, oui. euh, cette société a été créée dans un garage par Cyril et, et, et Sébastien, deux jeunes ingénieurs qui, qui expérimentaient des... Euh, euh, qui avait des expériences un peu négatives de la restauration rapide, oui, jamais, oui. jamais ouvert, euh, un produit qui n'est pas celui qu'on voit sur la, sur la photo, oui, euh, oui. nutritionnellement c'était c'était ce n'était pas ça. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et du coup, ils savaient, eux, manier des robots. Ils sont un peu à force de tenacité, se sont enfermés dans un garage pendant 7 ans. Petit à petit, l'équipe a grossi. Moi, je suis arrivé en 2017. Ils mangeaient
1: de la pizza pendant 7 ans Ils ont <rire> mangé de la pizza, au début de la mauvaise pizza, je suis arrivé à
6: avoir la très bonne pizza. Alors, de... si
1: vous nous suivez sur BFM Business. TV, il y a des images, pardon, bon, mais pour ceux qui nous écoutent sur, sur la radio, euh, il n'y a pas d'image, donc bien sûr, on va essayer d'expliquer. De, donc c'est un, un robot euh, professionnel. Mmh. C'est bien ça, c'est pas pour les particuliers
6: Non, non, un, un, en fait c'est un vrai restaurant autonome C'est fascinant C'est
1: un, restaurant...
4: Moi, je, je, voilà, un
1: concept de images, restaurant avec un robot ah, Vous connaissez alors, la voiture
6: autonome, il y a le restaurant autonome <rire> C'est nous qui sommes des enfin, pionniers sur le, sur le sujet Alors, alors expliquez-nous Alors en fait on a euh, créé un robot C'est 50 mètres carrés de robots et de modules robotisés Qui vont à partir du moment où vous commandez jusqu'à la réception de votre commande Prendre en charge toute la cuisine Et ce qui est assez nouveau, et no, nouveau dans le sujet C'est qu'on a, on a voulu les rendre visibles on a voulu que, ce, comme un Yolo, on a plaisir à le voir en général dans, oui, une, dans un restaurant ben On a voulu aussi que ce soit plaisant de voir un, un robot évoluer Et donc on a cette notion un peu de show cooking, de spectacle devant le client Et, et on voit le, le robot mettre de la sauce tomate avec une louche, découper la pizza, mettre la, la, la pizza dans le four Et euh, voilà, donc c'est une prouesse technologique mais à la fois un spectacle et surtout oui, mais... un bon produit Alors vous ce que vous avez mis au point Bon c'est le robot Mais est-ce que vous vendez le concept global de la boutique quoi Oui en fait comme un concept de franchise de restauration On, oui. est, on est dans la restauration rapide D'accord Où on a une marque qui s'appelle Pazzi dire fou, fou en italien <rire> euh, effectivement une technologie une innovation très forte à travers ces robots et un sourcing hein. on fabrique la pâte nous on fournit les, tous les ingrédients qui fournissent euh, qui font euh, la pâte
1: c'est votre société qui a donc été oui. créée en 2013 oui. Elle, vous avez combien d'établissements comme ça de...
6: Aujourd'hui on, on a 7 ans de R&D c'était un, un parcours très oui. long oui. Euh, parce que c'était très, très nouveau ça n'existait pas dans le monde entier et quand en 2019 on a mis au point la, la solution au bout, de, au bout de 7 ans on a ouvert à Val d'Europe -de dans un centre commercial. Oui. Euh, le premier restaurant pilote euh, et donc qui opère depuis novembre dernier euh, avec les évolutions qu'on a connues sur le Covid euh, que tout le monde a connu oui. et, et, et on va euh, ouvrir de nouveaux restaurants du coup à Paris à partir de, de l'année prochaine. D'accord donc vous êtes sur cette lancée Exactement.
1: pour ça qu'on peut parler de start-up parce que c'est 2013. Exactement, l'important en fait, c'est ce d'avoir un pilote. C'est maintenant qui est nouveau Exactement. Voilà. Exactement. Et vous êtes accompagné Vous avez des... des... Des sponsors, des partenaires, des gens qui ont investi.
6: On a des fonds d'investissement, euh, à la fois français et internationaux, oui. euh, parce que le, le sujet que italien. A... Euh, italien, non. <rire> Il y a moins d'investisseurs en Italie qu'en France. Il y a beaucoup d'investisseurs en France. Il y a un oui. écosystème qui est formidable sur l'investissement. Et effectivement, on a regroupé autour de nous des investisseurs américains, français et singapouriens euh, qui nous suivent dans l'aventure.
1: Alors, vous, vous l'avez fait sur la pizza. Demain, vous oui. pourriez le faire sur la choucroute <rire> ou le couscous, le couscous automatique. Non. On
6: pourrait en fait, effectivement, la pizza, c'est déjà un, on a un grand marché pour nous sur, sur la route, en plus il y a une grande demande la pizza. Et une, une énorme plus... demande. C'est le... Vous avez des chiffres Alors, c'est le deuxième plat, c'est le troisième plat le plus consommé en France. Oui. On est le, la France est le deuxième pays le grand consommateur, consommateur de pizza après les Américains, mais avant les Italiens. Euh, et effectivement, en général, on retrouve la pizza dans le top 3 de tous les plats consommés dans, dans chaque pays. Donc c'est un, un produit qui est populaire. Et les premières et... études que vous avez faites aujourd'hui montrent que le marché est grand. Quoi. Le marché est immense. On estime. Alors, le marché de la restauration rapide en tant que tel, Il est... Est un marché Il... d'un trillion. Oui. énorme hein, d'euros. De, euh, et le marché juste de la pizza est un marché de 150 milliards de dollars. Dans le monde Dans le monde. C'est ça.
1: Parce que vous visez l'international. On vise l'international, effectivement. Avec votre innovation. Exactement. Et, et aujourd'hui, euh, c'est rentable
6: pour quelqu'un qui ouvre un... Alors, il s'appelle comme un... Euh, un Pazzi. Un Pazzi un un une pazziria, yeah, exactement. pazziria. Une, une pazziria. Euh, Oui parce qu'en en fait effectivement euh, On a aujourd'hui une solution Qui permet d'opérer de façon très simple à la fois pour des gens qui sont de la restauration Et à la fois pour des gens qui ne sont pas des restaurateurs Et c'est ce qui fait que le projet est, est, est très nouveau oui, alors notre on... cuisinière qui en est pas <rire> une qui est-ce qu'il parle
4: d'abord votre robot Est-ce qu'il a un petit contact aussi verbal Non, il ne parle
6: pas. et Ça a été une question fondamentale. On n'a pas voulu avoir un robot trop humanoïde. Nous, oui. on, on voulait voilà, que. Oui, c'est une machine. C'est une machine qui est à la commande des clients. Et c'est les clients qui demandent ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire jusqu'à 5 millions de recettes différentes. Oh là, Ils vont voir oh leur pizza évoluer. Donc, c'est. Voilà. Les, les, les gens sont contents. C'est
1: original. Je suis sûr que ça va cartonner, ça. J'en suis sûr. <rire> Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous avez des postes à pourvoir. Oui. Euh, Au-delà du concept même. Qu'on vient de décrire. On est là pour dans cette émission, dans le club éclairage, on parle d'emploi. Alors qui recherchez-vous J'ai dit une
6: dizaine de postes à pourvoir. Oui, c'est bien ça. Tout à fait. Alors on a à fois des, des postes d'ingénieurs hein, euh, importants, alors ingénieurs soit en robotique et mécanique hein, on en cherche Mais plusieurs. vous en avez déjà non On a déjà mais il faut encore euh, ag agrandir l'équipe, on a besoin de gens passionnés engagés, on a besoin aussi d'ingénieurs en logiciel, on a besoin mmh. de développeurs, on ouais. a besoin d'acheteurs industriels c'est important dans ce, dans ce projet il y a tout un volet industriel, de fabrication industrielle qui est très important pour fabriquer tous ces, tous ces robots bien sûr, bien sûr. et c'est important qu'en qu France on revienne à, à, à fabriquer. Donc euh, votre désir c'est de faire en sorte que l'industrie, la fabrication industrielle de vos robots reste en France Une grande partie, oui, doit rester en France. C'est important. Je pense que la France est à la pointe là-dessus et doit revenir et devenir plus leader sur l'Europe, sur ce marché. Donc une dizaine de postes à pourvoir Exactement. Immédiatement, on peut dire ça Immédiatement. Où ces postes
1: sont-ils à pourvoir
6: Ils sont à pourvoir à la fois à notre siège qui est à Val d'Europe, dans le 77, et une partie à Station F qui est à Paris. 13 e Ce que vous recherchez ce sont des hommes et des femmes qui sont prêts à s'investir sur un nouveau marché, on peut dire ça. Hein. Oui. Pas celui de la pizza, mais celui du robot. On a coutume de dire qu'on ne recrute pas c'est vrai qu'on a une population d'ingénieurs qui est importante, on recrute d'abord des inventeurs, et après des ingénieurs mais voilà, il faut, savoir, il faut aimer inventer il faut aimer faire des grands sauts il faut être passionné, très engagé.
4: Inventer, oui. mais en même temps le, le robot il est fait, ça y est il n'y a plus qu'à l'utiliser ah, maintenant. Il y a plein donc... de choses à
6: faire. Ah, Par exemple. On, invente tous les jours, on invente tous les jours soit à la fois notre chef on a, on a, la, on a la chance de travailler avec le, un triple champion du monde de la pizza qui est à chaque fois hyper exigeant sur la qualité de la pâte des ingrédients on invente des nouvelles recettes il faut que le, ro le robot s'adapte euh, il faut que demain peut-être le robot soit plus rapide on est en constante évolution et, et permettre finalement que ce robot mmh. fonctionne si demain on doit l'installer aux états unis ça demande aussi des efforts importants en termes d'ingénierie en termes oui. industriels. Donc on a besoin oui,
1: d'experts, de compétences.
6: Exactement. Est-ce que votre robot fait euh,
1: comme dans les films, euh, hey ma et <rire> il envoie en l'air la pizza, il la fait tourner pour la rattraper Non, non, non. pas encore. Il est beaucoup plus sobre. Oui, <rire> il, est, il est plus sage, il est plus sage. <rire> et vous envisagez d'autres, je parlais de la choucroute pour blaguer, mais est-ce qu'on peut imaginer demain d'autres inventions par vous
6: euh, Je ne veux pas dévoiler, mais non. On a... Pour l'instant, voilà, énormément de, de, de challenges. Travail sur, sur la pizza, Et on aime tellement ce projet.
1: J'ai une question à vous poser bien sûr sur le développement international, vous n'allez pas me dire que vous allez proposer ça aux Italiens
4: J'étais sûr. Ah. <rire> j'ai hâte de voir est ça
1: Est-ce que vous avez testé le
6: marché italien Alors, on pas sur la pizza Romo. Écoutez, la, 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 on ne l'a pas testé mais on a eu des demandes des très étonnantes ah, et moi j'étais étonné l'année dernière quand on a dévoilé <rire> le projet de, de, de restaurateur italien qui dit moi je veux un Pazzi, voilà donc euh, oui. pourquoi pas oui, A voir,
1: à voir <rire> bien évidemment Alors on, on, on répète, une dizaine de postes à pourvoir Je répète, à la fois dans le 77 Là où se trouve le siège
6: oui, Et dans le 13 e à Paris
1: Et, et dans le 13 e à Paris euh, J'ai entendu les qualités, je pose toujours la question euh, euh, C'est normal euh, vous, vous me dites que vous avez des partenaires est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions Parce qu'embaucher une dizaine de personnes, ça coûte de l'argent. Oui. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de recruter et, Alors, de payer, on... et de payer ceux que vous souhaitez embaucher
6: Oui. Alors, on a fait une importante levée de fonds l'année dernière de, de 10 millions d'euros avec ah oui, justement pas mal. Ses, oui. ses partenaires. Donc, c'était une série A qui nous a permis, voilà, d'avoir un, un plan justement d'embauche important. Et, oui, ça et, sert et, à ça et avoir les moyens de Exactement.
1: Oui. Exactement. Et vous leur dites quoi aux candidats Parce que quand vous leur dites, euh, on vous embauche euh, chez euh, <rire> chez Pazzi,
6: on, on vend un robot. Euh, de pizza. Alors, on leur demande déjà d'aller faire un tour au restaurant d'abord. Oui. Hein, il faut qu'ils la... la... il faut il faut qu goûtent. Qu goûtent la pizza. <rire> et en général, si vous avez une petite âme d'enfant, vous revenez conquis. Et après, le... voilà, c'est à nous de les convaincre du reste, mais eux de nous convaincre aussi. Mais globalement, il oui, faut vivre ouais. l'expérience d'abord. Et... et je pense que ça l'emporte tout de suite. Oui, bien sûr. J'ai juste une toute petite
4: oui. question. Pour, pour bien comprendre, aujourd'hui, vous ne cherchez pas des franchisés pour être des commerçants. Si, si, bien Rassure sûr. C'est pas, si, on... pas seulement les, les professionnels pour continuer et... de développer l'outil, c'est aussi pour.
6: Oui, oui l'idée de notre développement passera par la franchise, la voilà, position oui, franchise. Ils vont eux-mêmes créer des emplois. Auto Exactement. Voilà. Quand on ouvre une franchise, Exactement. ils vont créer des emplois.
1: Exactement. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance. Il y a une adresse, un site.
6: Oui, oui. On a pour tout ce qui est en, en embauche, on a mis euh, tous les. les Lequel les, les annonces sont sur Welcome to the Jungle. D'accord. Ok,
1: merci à vous.
4: Un
1: échantillon. Oui, on n'a pas goûté <rire> la pizza la prochaine fois. Merci à vous. Merci. Allez, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à, à bientôt. Eh ben, le week-end prochain pour de nouvelles aventures, de nouvelles entreprises qui recrutent. Merci Nadège d'être resté pour terminer. Vous qui adorez la pizza. <rire> bon
0: week-end. BFN Business, le club média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.